0: Velkommen til podkasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandergen, i dag forsmådd sentralbanksjef-aspirant.
1: Og med meg her, som vanlig, en litt uh, skuffet og besviken daghandler, Sven Egil Larsen.
2: Og Jale kongen Erlend Henriksen, som er i litt bedre form enn jeg var i fredag.
0: Altså, for du, Sven, du var litt suttruttet forrige fredag, og du hadde hangover, eller um, nå for min så skal jeg jo klippe og klarte å klippe bort en del av starten på programmet. Well done, liksom. Uh, du
2: så, bort alt du er fornuftig, altså.
0: Ja, det var faktisk litt moro i starten. Um, men da kan vi i hvert fall ta med og sørge for en gang at vi får med disclaimeren i dag. Vi ringer råd. Dersom du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet. Paneler og panelsgjester kan være langt, kort, direkt eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales. vi gir altså ingen anbefalinger. Hva du skuffa over, Sven? Hva er du
1: skuffa over, skuffa over at man kjørte en episode uten disclaimer forrige uke? Så bare be alle saumfare den for å se om det gått på en smell da. Det kan jo bli morsomt. Søksmål i etterkant. Neida, jeg er besviken for å glede meg som en liten unge i går. Cirka klokken ti på kvelden. Nasdaq endte ned bortimot fire prosent, og jeg tenkte at nå blir det masse kjekt på børsen i dag. Og så kommer det tall fra Amazon så har kokt bøkene sine fordi at de har tatt inn masse inntjening fra en sånn elbilprodusent de har kjøpt seg inn i, så hadde det steget frem mot nytter da. Sånn at de tallene ser jo helt fantastiske ut. De var vel ganske bra uten denne bit også da, men uansett virkte helt sinnssykt bra, og aksjen bare rett opp og redde hele Nasdaq fra å falle i dass, og futuresene bare stiger og jeg bare ble sånn, uff, kjedelig dag på børsen i morgen
0: også. Jeg, jeg følte meg faktisk litt som en sånn slemme svenn i går selv. Jeg satt da 21.59 og gledde meg, gnidde meg litt i hendene, og, og så får man en ordentlig blod i dag, og at kanskje man endelig skulle få sette en del cash til bruk. Eh, og så skjedde dette her da, så det var jo en, det var jo en som du sier, en, en besvikelse.
2: Snapchat kommer jo også med tall, og det var første kvartalet noensinne det faktisk har vært i profit og kursen gikk opp på over 55 prosent siste jeg sjekket, nå har vi kanskje over 60 prosent.
1: Litt av noen svingninger da, for jeg sier at du hade vært long Facebook, short Amazon det du trodde du hade funnet opp kruttet på nytt, Då hadde du vel vært wipe out på ett kvart her liksom?
0: Men la oss hoppe litt tilbake, vi skal, vi skal komme tilbake til det som skjedde i går, for det, og det som har skjedd de siste dagene, for det har jo vært en enorm berg- og dalbane i de riktig store selskapene. Men ja, nå no, no kom altså da for noen minutter siden, her vi sitter og spiller, så kom det meldingen om at Stoltenberg var da blitt ansett som sånn sentralbanksjef. Hvor overrasket skal vi være, og, og hvor bra sentralbanksjef har vi fått? Erlend?
2: Nej vi har vel fått en av de mest kompetente sentralbanksjefene, så problematikken er jo eh, kameraderi og partibok, og eh, hva med hun som var visesentralbanksjef hadde ikke hun faktisk ennå bedre for, eh, CV enn Jens Stoltenberg. Og hun overtar jo nå da som sentralbanksjef eh, vikarierende fram til Jens Stoltenberg er ferdig med sitt eh, åremål i NATO i oktober, så det er litt sånn, litt betent. Jeg trodde kanskje Norge var kommet lenger igjen og la partiboka telle, men tydeligvis sa vi ikke det. Men jeg har jo gått tilbake faktisk og sjekket historisk, og sentralbanksjefer har det ikke vært noe stor tradisjon å utnevne partifolk. Jeg mener at i hvert fall halvparten har vært ikke tilknyttet til parti. partiet. Av de som har vært til Knutpartiet, så er vel to av dem fra venstre och en fra høyre. Så, så det, det er ikke noe sånn entside i at det alltid blir en uh, sentralbanksjef fra, fra Arbeiderpartiet, som mange har latt ut til tro.
0: Sen har du någon tanker om uh, sentralbanksjef?
1: Den amerikanske sentralbanksjefen uh, Jay Powell är medlem av det republikanske partiet. Uh, så det går vel greit i Norge også med jeg er mer bekymret for NATO, det blev vel helt galt det der nå, og krig og, og fred og sånn. Krig og fred? Jeg kunne ikke, ikke bryte meg mindre, egentlig. Så lenge de setter opp renta, så er jeg fornøyd.
0: Du, vet du hva, Men det, jeg tenkte litt sånn at du, Sven, også, at hvem som blir sentralbanksjef av DITO spiller egentlig ingen rolle, for min del. Jeg, jeg, jeg nesten mere, hadde nesten mer hatt lyst til ha det, Stoltenberg, som en syndikar uh, sittende i, i, i NATO, sånn som uh, verden er nå. Det er jo sånn. Um, skal vi starte der vi bruker å starte, da? Sven, siste ukers handler. <går> Favorittinnslaget
2: ditt. Med ja, jeg,
1: ja, jeg skulle akkurat til å kjøpe den, og så ble jeg avbryttet av sånne programleder her, så det ble jo ingenting av den. Øh. Ja, ja. Eh, hva har jeg gjort forrige uke? Kan dere bare hoppe og drite i og få vite? Sånn, Det
2: I uken som gikk har jeg faktisk pleiet kroppen. <laughs> Hovedsakelig. Tre dager på guttetur i min alder, det, det, det er tyngre enn det var i mine litt tyngre dager. Og særlig når vennene mine er så dårlige som de er. Men jeg har jeg har... Nå nylig, i går, kjøpte jeg litt flyr, de har kjørt emosjonen sin og har penger, og nå åpner jo verden opp igjen, så kanske det blir greit. Og så har jeg faktiskt såkt med helt ut av Onko -peptides. den var nedi under 9 kroner, så gikk den opp igjen til over 10. Jeg såkte mig ut i løpet av par dager i går og på rundt 9,70, det siste gikk vel ut på 9,60. Så det ble en krone på den, men sånn, sånn er livet. Nå håper jeg selvfølgelig at den går rett i kjelleren. Kanskje har man ordentlig flaks å gå ned til 4 kroner igjen, så kan man kjøpe den. Men den kommer til å gå plutselig en dag. Men om det er nå eller i juni, det er det ingen som vet.
0: Noe annet spesielt du har gjort. gjort? Det er det gjort. Jeg har ikke gjort noe sånn veldig selv også, men jeg snakket vel siste gang om at jeg hadde rotet meg oppi og heldigvis fått labertildeling i Kvantafuel. Så den er jeg da ute i. Og det er å bare se på kultutviklingen der sin emisjon, at det ble et uh, uh, Eller så har jeg vært inne og tredet uh, Gram Car, Car Carriers, uh, som ble bra. Jeg har også tredet uh, Silca Group, for de fikk en stor tildeling som, som jeg synes kanskje ikke de fikk, eh, fikk tilstrekkelig, i starten i hvert fall på dagen, fikk tilstrekkelig gehør for på børsen, så den kjøpte og har vært inn og ut av den. Jeg har også kjøpt eh, mere, Norvell Royal Salmon, jeg også kjøpt mere frøy, jeg har treda i noe tørrbruksserie, og så mm, noe som jeg sjeldent gjør, men for å få noe vitt så var inne i i Meta Facebook i går og treda, og kom ut der med et underholdningstap da på, hva skal vi se, 400 dollar. Så det var, ja, var gårsdagens... Under,
1: underholdningstap, det har hattes ut som underholdningsbidrag.
0: Ja, det var mer at, at traden var mest eh, underholdning av størrelse og av ja, kunskap akkurat, akkurat der og da. Så du sier at, du at det er sånn kasino. Kommentar.
1: Casino-opplegg i ja. statene, det du sier. Ja,
0: ja det var jo mer artig å eie det. Det var jo en elvill eh, med folk som følte med på den i, i chatten i går, når alt er forrige, så da var det jo gøy, gøy å være med på litt på, på leken også. Eh. Så det
1: er akkurat sånn nettcasino, i stedet for gå på kommond.com, så kör du in på, på, på nettmegleren din och bara spytter inn noen daler der og satser på rødt.
0: <laughs> <laughs> som var, sånn var det faktisk, ja.
1: Ja, nei, men jeg, 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 jeg fikk litt dårlig samvittighet, men uh, bare si for når du er ferdig, husker jeg husker ikke at jeg har gjort det i løpet Ja, nei, jeg er ferdig nå. Oh, ja. det var fort. Ja. <laughs> jeg, jeg tror jeg sa siste uke at jeg hadde kjøpt noe sånn H2O i USA, og det hadde jeg gjort. Men uh, de har nå solgt med gevinst, for den fikk seg en liten fin rekyl. Det uh, kom nyheter i tillegg. Uh, jeg har måttet juksa litt, for i måtte slå opp på sluttsedlene her, og jeg har jo tredet en hel... Uh, del, faktisk, så har jeg i Siva i Seven, som var litt svak. Nord Health, vet ikke hva de holder på med. Tekna har jeg vært innom. Uh, har rotet bitt litt i Aega, uh, Volju, West, Ariba där der kom det en rekyl som jeg traf ganske bra bunn på, men jeg solgte for tidlig, som vanlig. Vart innom CO2-kapsol, og så ser jeg også at jeg har vært innom Hexagon Purus och Hav Group, Jag har egentligen gjort ganske mycket, men det 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 hade det hade egentligen förträngt.
2: du blivit rik då?
1: Nej, gått lite plus, men är inte sådana är inte sån super uh, superkvinnst. Uh, må jag måste ju hålla nu jobba på, på dagarna liksom, så jag måste ju var ju Det
0: är klart, men når du nu ser det där tror jag inte du lyssnar mig du säger att okay, du husker så viktigt och det var spesiell, men vad är grunden egentligen at du du startade med att köpa det är det för att du har varnings på systemet systemer som slår in eh uh, de faller block i en loopa kort period eller var bara liksom trigge intressen för dig
1: ehm eh såna rörelser som är lite för stora på kort tid i, ifølge mitt huvud det er kunde erfarenhetsbaserat att det här att uh, når du sitter og på norske aksjer hele dagen lang, eller også for noen timer midt på dagen, så begynner du å kjenne liksom litt til hvordan aksjene, i hvert fall de du med på, er oppfører seg. Så du, du kan egentlig bare kjøre den samme oppskriften på, på mange, på langt med alle. Da. Så hvis noen bare plutselig faller 10 da, uten nyheter, så, så er det ofte at den stiger noen prosent opp igjen. Og jeg trenger ikke mer enn et par prosent opp uh, for å gjøre ganske bra penger. Mm. Så det, dette er bare et... Jeg kan ikke kalle det et system heller, men det er bare en hønsj. Altså, jeg har gjort dette her nå i 20 år, liksom. Så. Men
2: du girer opp når du ser sånn? Nei,
1: jeg pleier ikke gire opp. Jeg mm. pleier, pleier kjøre sånn... Uh, maks en halv million liksom, i, i hvert case. Ofte, Men har du... ofte en del mindre, også, sånn, type 200 000-300 000. Men har du
0: noen regler som sånn, så sier at den skal ha falt så, så mye såpass sånn, kort? Er det er litt på feelingen.
1: Ja, det er litt på feelingen. Også, si nå for eksempel at en aksje som Europris plutselig faller 4 Det er ikke vanlig. Den pleier liksom pluss minus 1 uh, daglig. Men da er det som regel et eller annet som ligger bak. Uh, mest sannsynlig en uh, en ny analys som har ett lavor kurssmål eller det har slashat några estimater eller whatever. Så eh, det är väldigt viktig att inte gå i den fällan liksom att eh, där har kommit ett land som du inte har fått veta. Eh för det där får sig vara falle. Men visst den hade bara fallit plötsligt 4 uten nyheter och bara bongsmack, inte sån seiknare vad man bara då ska du bara hogga till och ta den för en sån aktie ska liksom inte falla 4 utan att ha skett något.
0: Skal vi ta det neste temaet vårt da, Sven? For den vet jeg hvertfall også du liker å snakke litt om. Emisjoner og eventuelt nye noteringer. vad har vi?
1: vad ja, hva har vi? Jeg vet da faen jeg. Har, har det vært noe, bortsett fra en sørg? En sørg. Ja. Og det ringte ikke meg landet men en gang. Jeg var faktisk en tur oppe på fjellet for å... Vi koblet en vaskemaskin og en TV og få på plass noen små ting. Så jeg var egentlig på vei ned fra fjellene da, når børsen stengte.
2: Den var mer eller mindre fulltegnet før de ja. konkluder den.
1: Men jeg konfronterte vedkommende med at han ikke ringte mig. Og han sa at nei, når det var sånne binære case, så får det være opp til hver enkelt å ta kontakt, var det er svaret jeg fikk da. Snakk om kall type.
2: Men den den emisjonen i en Search i Ensu, den er litt interessant, for de har nå gjentatt det vellykket trikset fra de to par første emisjonene, hvor de kjører to vårens i tillegg til emisjonen. Så de som tegner sig de får samme kurs på en vårens løsning i løpet av første halvår, og så er det en til ute på senhøsten, i hvert fall i høsten i gang. Og det er jo mer eller mindre sikret, at de ikke bare får inn de 100 millioner de fikk inn nå, men kanske helt opp til 200 millioner til i løpet av året. Sånn akkurat er jo
1: det helt genialt.
2: Ja, så lenge kursene stiger, og av de to foregangene du de gjorde dette, så, så steg jo kursen så mye at uh, jeg, var jo, jeg fikk tilbud om å kjøpe vårens i andre hånds second hand marked i fjor. Det sa jeg nei til, hadde jeg gjort det, så det hadde jeg gjort ca. 100%, så kursen steg så opp i mellomtiden.
1: Jeg kjøpte 5 millioner av de der nøvårendsene eh, på 0,25. Nå eh, kommer ja. det noe, noe. Doff, Sub, Geir, Hvan, B... Men eh, jeg solgte det eh, relativt rast igjen, eh, med en liten gevinst. Så de kunne jo blitt verdt veldig mye.
2: Exactt. Jeg kjøpte de
1: på tre øre, så egentlig hadde jeg kjøpt aksjer til 28-20 øre. Liksom.
2: Mm, og da var vel kursen rundt 60-årene og sånt da, da de kunne innløses, gjennom her kanskje?
1: Ja, riktig. Så hadde de gjort store penger der, men uh, det, det er ikke bra for mig. Så det er det å holde meg under det. Men uh, jo, uh, hadde jeg visst at det var warrants uh, i denne, så jeg tror jeg faktisk jeg hadde tegnet. Og så bare lemper ut aksjene på åpent med gjerne et øre eller to i tap. Uh, fordi at uh, in på de warrants er ganske mye verdt.
0: Sant, du kunde men falt falte den ganske gott under emissionskursen eller vad du nå Nej ja.
1: han tredde han under eh så steg han till 63 öre för han dippade undan igen.
2: Slutt på 58 öre i går så då har det fått åt alla nu är han på 57 öre. Men det er väl för att mange många av de som deltog nu gör som du föreslog. Sånn. Ja du
1: sitter med en gratis eller en option på sådovetalt 2 öre för liksom. Det är ju genialt. Ja.
2: Alltså jag så heller ikke där med våransna förr efter att uh, den blev helt fulltegnad så då hur surar jag bort en god möjlighet där. Men, men
0: eh vad har vi haft någon uh, har vi haft någon debutanter eller någon uh, enktioner utom den? Vi har väl vår då, vår energy. Eh de börjar väl nå med tegningen sin. Har du sett på dens fan?
1: Jag har fått uh... Sånn, sånn e-mail fra alle meglerhusene jeg er medlem hos på si. eh, om at nå er denne her åpen også er det en slags bonusordning for retail eh, i neste år som tegner opp til 500 000 du får en bonusaksje per tiende du får tildelt eh, så de må holde i et år Type, du var med på denne Sparbank Invest emisjonen og fikk masse bonusaksjer forstående kjører sammodellen her så det er sticker lurta det och. Men jag har inte jag vet ikke noen ting om prisingen. Har det gått ner på pris i förhållande till det de indikatorn?
0: Det det vet er alltså så någon som skrev ment at det hade gått ned på hvor mycket de skulle sälja ut. Ja. Men jeg, det är bara nåt som jag läst på sociala medier så jag vet inte om det det stämmer då. Men prisranchen är vad stod det 28 till 31 och en halv var mellan 70 90 miljarder då för vår energi så det det är et ett väldigt stort sällskap som kommer på börs det är ju det är att få en sån ny en ny aktör. och uh, så är det då väldigt uh, intressant att se på för retailar som faktiskt eh uh, du kan tegnare det så så har du alltså möjligheten att få knappe 10 uh, bonus hvis du sitter på aktien i uh, i et år.
1: Men, uh, men uh, det mest skuffande med detta upplägg var ju tickern i av allt. Att det går de kan kan
0: Eh, uh, nei.
1: Med AR kommer du å få sånne dårlige liksom hver gang den går i sånn pause eller blir haltan og då er det vart i norsk iskebarn.
0: Vel du at risk. Aha. Vel at risk. Det, det er sånn ja. som man bruker i banker der vel. Nei,
1: nei, men du får sånne flashback når det er var liksom på fotballkamper. Ja, ja.
2: En var begynner vel å bli ganske bra nå. Jeg at jeg har endelig litt, litt på det.
0: Alltså jeg vet ikke ja, hvor bra var, det var, var ikke bra. Jeg vet ikke hvor bra det blir med han med baguettspisen, den eh, som holder på å å, å stenge aksje Oslo Børs og glemme å åpne igjen. Det er vel ikke sikkert. Ehm um, forresten så nevnte jeg forrige gang så altså, vi har har sendt mailer til Oslo Børs og forfrågat i om eh, om reglene for, for liksom circuit breaker og alt der. For da kunne vi jo reddet ut det litt. Det hadde jo vært interessant, men uh, Oslo Børs, uh, ingen av de har orket å svare på det.
2: Men uh, sånn CB, det er fransk, det er vel noen franske åpninger inn i bildet uh, når blir lange, vil jeg tro?
0: Fred Olsen har vel også gått uten en uke i gang, da, men de har tilkjennig at de vil spinne av denne Fred Olsen Wind Carrier, eh vet inte hur långt fram det ligger.
1: Oj oj oj, nu kommer det en jättemellning här i IM Solar. De kan ikke <laughs> det kan inte engelsk. Puh. Vad ska vi få då? Legal and general status update postponed.
2: <laughs> det må är Flashs mäster lång tackligt Uh, ut, det, det skjer jo ingenting det er jo Nei, men altså, at de ikke
1: klarer å skrive post på hondt, det synes jeg er litt svagt
2: ja. De
0: har skrevet på det riktig på. i selve brødteksten, ser jeg, senere
1: Ja, da må jeg overskriftansvarlig få fyken med en gang
0: <laughs> Du, jeg ser en som står på tapeliste i dag, faktisk som er Observe Medical Uh, men det er, vel, det er jo også et selskap som nå begynner med um, å gjøre en fortsatt rettsemisjon, som er meldt.
1: Syv kroner. Du får 1,31 retter per eksisterende aksjer. Uh, aksjen er fortsatt inklusiv de rettene. Går X i dag. Går en X i dag? I morgen. I mor nei, unnskyld. Ja.
0: Går ink i dag, men fra, på mandag av så, kan du, så vil den handles uten de rettene.
1: Men uh, det er de som har denne SIPI-greiene. Jeg tror du var bull på denne tidligere.
0: Jeg har eid den tidligere, det er, ganske, det er vel ganske lenge siden nå, men det er riktig, de har det SIPI, så gjør de et stort oppkjøp av et annet selskap som skal kompletere dem godt, sånn som jeg forstår det.
1: Så, jeg, gleder meg, gleder meg til, jeg gleder meg til denne den den SIPI-en går til helvete, at den feiler eller noe, hvis jeg får mange overskrifter der. Mississippi. Nå <laughs> ja, tilbake til det oppsatte programmet.
0: Ja. Um, og så er det, den er jo gjort av Hyon, men den er vel planlagt å komme neste fredag, er
1: ikke det det? Hyon, ja, den, den er jeg med på. Ja. Den er du, med, er du også med på. Ja da. Den må avtale hvordan vi selger denne her uh, smooth. <laughs> sånn som ja. spitalen og fredly i flyr, eller de bare dumper de sikkert. De bare dumper. Ja. <laughs> men med tar det litt smooth, litt sånn såklane. smooth -selling. Ja, det er veldig viktig. Det er viktig å ha en plan. Det er jo på alt du treder. Trade, plan. Plan the trade.
0: Du, skal vi komme oss over da fra, fra det temaet her til, til alt det som skjedde, da, i, alt som skjedde i USA i det siste, med noe helt enorme svingninger i, i de ulike. Um, Sven, du følte jo med da hva som, hva som skjedde. I går, vi kan, vi kan liksom ta utgangspunktet hva som skjedde i går, for da, da skjedde det bare sykt mye bare. Der. Kan ikke du rekapitulere lite i USA og Nasdaq og børsen der?
1: Jo, eh, Kvällen för så hadde Meta hva det heter det nå? Meta Group, er det det? Gamle Facebook de har skiftet navn. Ja. Heter heter Me Meta Platforms. Meta Platforms, ja. Det har begynt med med drilling, virker det som. Uh, uansett, uh, de kom med tall, de tallene skuffet markedet Aksjen var ned ca. 25% i etterhåndsmarkedet i forrige år uh, Og fortsatte ned når børsen åpnet uh, i går Og bare seg og Seig og Seig Og så noen andre som også hadde kommet med tall Det var Spotify, Seig, uh, den ble solgt ned den også og dro med sig seg liksom alle Nasdaq-aksjene ned mot 4% nedgang på close. Og det så ut som det ble, skulle bli en veldig hyggelig børsdag for oss aktive treidere dagen på. Og så kommer Amazon Metall. De var da mye bedre enn ventet, og aksjene er nå opp ca. 13%. Var faktisk opp litt mer i etterhandelen i går. Og Spotify, som alle nevnte. Nei, ikke Spotify, men Snap. Snapchat de har alla redan har snackat om en steg 60 på sin tal för det att de har hyr börjat och klara och tjäna pengar. Och så var det någon andra aktier som var lite sån upp och ned. Men eller så nämner han är att dessa tallar de publicerar föra till någon extrema svängningar både upp och ner. Eh det är ju det som gör att volatiliteten har gått rätt i taket. Och du har ju för fram en ganska intressant artikel i Financial Times, Times <tøk> Times dag, som säger att Markedet i disse aksjene er jo blitt mindre likvidt eh, på grunn av disse svingningene. Og det er jo ganske logisk da, egentlig.
0: Ja, det, det, det det. den sier vel egentlig at årsakene til svingningene er at man i en liten periode nå har, hatt, eh, en, har tørket opp mer av intraday likviditeten.
1: Um, ja, de sammenlignet, de sammenlignet med mars 2020 og alle vet jo hva som skjedde da da var det jo sånn virus som har fortsatt ikke blitt kvitt
2: Det har vært virus?
1: Ja, det har vært sånn virus Virus på balansnerven ja,
0: Jeg ser også at Financial Time intervjuer en av en strat, sånn strategi Goldman Sachs, og han sier liksom at det man ofte har sett på er liksom priserne på hvordan traderen kan kjøpe og, eller kan handle det är med EM mini S&P 500 index futures. som er liksom tydligen kanske en mest populära verktyg för att för att tippa riktningen av marknaden. Eh och där är har liksom spredden mellan priserna har dubblats eh i en, i de sista två veckorna. Ehm det menar liksom det tegnar på att det svagare likviditet och när det är svag likviditet så får du liksom då potentialet för liksom det, det här är enormt, alltså mycket större en normalt. Så, jeg så og det er ju rätt kul. Ja, det öppnar ju möjligheter. För att det är så nå att dessa fangaktierna, FA det är Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Alltså alla de har väl kommit med tal nu helt i det sista och alla har väldigt stora svängningar, väldigt stora svängningar. Alltså Facebook igår var hva var den, er det? Nede ja. 26 prosent? Det er det største fallet i, i, i verdi som noen selskap har hatt på børs noen gang.
2: Det stor, falt blank altså. mer enn alle selskapene på norske børsene har vært til sammen. Det falt vel mer enn verdien på i aller første amerikanske selskapene.
0: Det falt ikke den med 1850 milliarder kroner i går. Ikke hvis du er belånt, i hvert fall. Men eh, Apple hadde jo kommet någon dag før. Jeg husker ikke hvor mye det, men den steg vel eh, solid også. Amazon var ned 8 prosent i går. Og, og snudde opp valget var vana 14-15 i, eh, i eh, etter handelen. Altså etter at de kom betalen. Netflix, jeg, så, jeg vet ikke om det var den dagen det var, det var den dagen de kom betalen. For de var jo ned 21 en dag og Google var opp litt mindre, men også opp da. PayPal, for eksempel, falt også over 20 prosent på tallen.
1: Ja, Amazon så. er opp 11,8 prosent av Swissbeak nå. Så den har falt litt fra det høyeste i etterhandelen i går, og ser også på DAXen i Tyskland. Den er nede halvannen så... Men jeg liker ikke at det bare, bare siger det nedover. Men jeg vil ha litt mer bratt på den her slopen, liksom. Men så
0: altså, Hvordan tenker du da, altså, for alle, når man ser sånne ekstreme, altså 4% var nesten da, var nesten da Nasdaq nede i går, og 2,5% var vel på S&P 500, Det, bør man liksom være nervøs for markedet, som, eller veldig nervøs for markedet som sånn at, når du får de svingningene, eller? Hva tenker du, Svendt?
1: Jeg tenker at du bør være nervøs hvis du sitter i sånne høye beta-aksjer eh, som disse teknologiaksjene da er. At det skal ikke så mye til før at de går, eh, eh, ja, får eh, ganske store bevegelser. Men så ser du på oljeprisen, for eksempel, som er viktig for Oslo Børs. Den er jo fortsatt eh, relativt sterk på 92,12 i skrivende stund, så det, du får en rotasjon. Så jeg tror ikke du det så ikke komme en sånn krakk, eh, i det brede markedet, men eh, du kan få, og allerede har fått litt krakk i, eh, i, i disse høye risiko-forskene.
0: Hva tenker du, eh, Aaron?
2: Nei, jeg er fremdeles litt bekjennet for hvor børsene skal, og ukrainekonflikten er jo ikke på noen som helst måte lagt død. Så jeg, jeg holder meg faktisk unna alt som er litt tradisjonelt. Det er et par aksjer jeg kunne tenkt meg exempel for eksempel Desert Control som ligger ganske jevnt på noen og tredjevekroner. Men sånne typer aksjer som er godt fundamentalt basert, de vil, de vil falle ved et krakk. Så jeg holder meg mer til aksjer som egentlig... Har, har noen forventninger rundt rundse. Det så jeg under mars i fjor, at de aksjene kan skli helt unna et krakk. Vi hadde jo Softox i fjor, og den gikk jo opp når alt hadde antykt ned. Så ja, jeg liker det litt bedre. Flyr vet jeg ikke den går ved et krakk, de har jo akkurat hentet penger under emisjonen, og den var på noen av de 90 øre, når den på rett over en krone men det er klart blir det noe krigstillstander så kan man kanske tro at fly, trafiken ikke vil gå som normalt på en periode
0: men kommer det et krakk da er jo all bets off da, er, da, da smelter jo alt betydelig ned det kan se på, ser akkurat nå på meta-platforms forhandelen, det er vel på 239 den var vel på det laveste på 235 nei ja, på 2,35 dollar i, i går, og så gikk den vel opp på over 2,40 da, i etterhandelen når det ble dratt opp av Amazon. Og, og så er da, ja, nå på 2,39. Eh, så det blir jo intressant å følge med den da, eh, utover dagen. Altså, for min del så tänker jeg jo det, det som er kanskje litt skremmende med her er du har de største, ok, de, de er kanskje høybeta, men det er de største og mest likvide eh, selskapene eh, som opptrer som Erlens jalla -aksjer. På, på kursbevegelser, at man tenker kanskje at man, ok, jeg vet at mange har tenkt og har tenkt sånn selv også, at du kommer in i ting som, som da, hvis du er litt usikker og urolig være inne i de som er bra likvid så du kommer deg ut men altså her kan det jo så fort her da, tydeligvis i de selskapene der at, at uh, du må jo sitte naglet til for å komme deg ut på en holdet pris og, og i det øyeblikket i de melletall som, som kanskje er svakere enn forventet, så er liksom 20% borte med en gang eller hvis det blir bedre da 30-40% opp med en gang på minutter
2: Snapchat var det visst nok en veldig høy shortandel så det var nok veldig mye short-indekning for å få den opp 60% i år. Men, det er, uh, men det er ikke ja. sikkert at det settes ny shorter nå selv med 60% opp for case er jo helt annet når du begynner å tjene penger
0: satt og så litt på altså Meta-plattform, Facebook, er jo litt interessant. Når man, når man liksom, si, driver egne community selv også, så kan man jo litt om, om din nøkkeltallene. Men det er sånn at hvis du ser på 2021-tallene til da, Meta, altså Facebook, så er de prisa cirka på P17 nå. Det er jo ikke så veldig ille, for de, de har jo en bra økning da, fra 2021 til 2022, og O nei fra 2020 til 2021 og første kvartal i 2022 blir altså bedre enn første kvartal i 2021. Eh, men så er det litt med her at det ser ut nå som eh, en visst bit lite fall eller flatt i, eh, i bruken. Og det är de har väl inte haft något fall eller något flatt på på aldrig så mange år. Eh och samtidigt varslade de at Altså, Apple har innført nye, nye regler på, på sitt eh, operativsystem, som gjør at det ikke er så lett å forebrukerne med reklame lenger. Det, brukerne må godkjenne mye mer eh, nå for at du skal, liksom, hva skal du si, targete reklame mot de. Og det er jo noen ting som faktiskt de var og advart imot da, med at dette kom, de hadde ikke helt sett effekten av det så Sånn at tallene de da men det er vel dårligere enn forventet. Du, kort for da, vel... klart
2: så er vel eh, før kunne man helt målrettet reklamere for vaskemaskiner til en som hadde søkt på det, men eh, nå kommer det inn i en gruppe som heter hvitevarer, så da vet ikke annonskjøren lenger nøyaktig hva de skal selge til vedkommende. Så det blir ikke så målrettet som det var før.
0: Og da blir betalingsvilligheten også per enhet, da blir det jo svakere Det ja,
2: De klarer jo sikkert å vrise rundt på en eller annen måte. Det,
0: det kan kan nevne om, om meta er jo at de satser jo veldig mye på dette virtual reality, og de har vel noe som heter reality labs, som de bruker ganske mange miljarder Så du kan si at de har to områder, da. de har plattform og så har de reality labs, Reality Labs-område, det, det, det er en ren kostnad for selskapet. Så, så hvis du hadde tatt bort og sagt at det var en investering og tatt det bort fra selve regnskapet, så er den vanlige eh, plattformen av A13 og alt der, da er de priser på P15 på 2021-tall. Um, så det, det, det blir interessant å se, for det er klart at hvis inntjeningen begynner å ta en skikkelig smell, så, så er den fort dyr, eh, hvis man begynner å tro at at okay, det blir ikke stor vekst, men, men det kan holde sig på disse her nivåene, så er det jo fort at den kan få seg en, en fin tur oppover den også. Jeg vet ikke.
2: Det en som forklarte i chatten i går, uh, vår egen DJ, uh, som er innenfor næringseiendom. Han, han sa at man skal nok ikke bry seg så mye om hva Små privatpersoner personer mener om Metaverse. Det er et univers som legges opp mye for bedrifter som da kan kjøre sine showroom, for eksempel. Eller legge ut hus de skal selge, eller næringsøyendom, legge allt inne i Metaverse. Så kan man da med virtuelle briller gå rundt og se på, vilket ta på, men få et godt inntrykk av vad det er man skal handle. I stedet for å ha mye fysisk fast eiendom for å vise frem de samme produktene. Så næringseiendom, eller næringsbiten i Metaverse, den kan bli ganske gigantisk, hvis nok. Og så spørsmålet om Facebook vinner dette reser, det er mange andre som kommer med løsninger.
0: Ja, ikke Google har
2: vel også sitt eget Metaverse?
0: Ja, altså, du må vel ha, du må vel ha sånne briller for å... For å komme inn i Metaverse, eller et eller annet sånt. Jeg har noen sånne Oculus selv, som er moro, og det er jo tilknyttet av Facebook. Men nå kommer vel alle disse, kommer jo med sin type eh, teknologi eh, på dette her også.
2: Men vi kan jo kjøre aksjelsladdere i Metaverse. Så alle, og da kan jo de som hører på, de kan også se oss. Ehm, og da kan jo jeg sitte fremdeles i trederuniform, men la av avotalen min være påkledd, eller motsatt.
3: Vår hovedsponsor Skilling er en skandinavisk CFD-megler. Skilling tilbyr lynrask og kortasjefri handel i norske og globale aksjer, indekser, olje, råvarer, valuta, ETF-er. Skilling tilbyr mer enn 50 forskjellige krypto-valutaer, og har en rekke forskjellige handelsplattformer og trading-apper. Skilling trader Metatrader 4 og c -trader. Du behøver kun banke det, og alt kan handles med eller uten giring, long eller short, til meget lave kostnader. Skilling har nærmest fullstendig fjernet spreads på kryptovaluta, samtidig som de også tilbyr kryptohandel uten giring. Med en bitcoin-spread på bare 0,5 dollar, og kryptokrotasje fra bare 0,1 prosent, er Skilling nå sannsynligvis den desidert billigste kryptomødderen på markedet. Bruker du Skilling til å trade CFD-krypto uten giring, betaler du heller ikke renter, vekslingskostnader eller bankebyrer. Skilling har kundeservice på norsk, kortasjefri handel i nærmest allt av finansielle instrumenter og industriens laveste kostnader på kryptahandel. Sjekk ut Skilling.no om du allerede ikke har gjort det og åpne Skillingkonto med bank-ID. Risikoadvarsel. 66 av ikke-profesjonelle kunder taper. Fullstendig advarsel på Skilling.no. Länkar till skillling finner du også i beskrivelsen til den här episoden.
0: Sai Pem är ju då ett si, i ett CI-sällskap stort eh, vel, som nå kommer profit warning. Eh, Sven vad var det de vad var det de sa och vad är det liksom implikationerna för i Norge?
1: Sai Pem det taiwanske sällskaper du snackar
0: om. Ja, det kanske det är svårt. Ja, det är i vart fall Nej, det
1: är de i Italien.
0: Okej. Okay. Jag trodde det var i Italien, jag på sig. Så när du sa det var för taiwanskt bra, jag kissade att vi talade, vart jävla dumt.
2: Jag håll på att korrigera dig så kör jag.
1: Jag kunde. Vad säger pengen?
0: Det är ja, Itali i italienskt,
1: ja, multinasjonalt, kan man ja. jo kalle det. De driver inn Subsea-løsninger på samme måte som subsi 7 og uh, Teknip, som er deres pe peers, for å snakke internasjonalt. Um, de melder om kostnadsøkning på innsatsfaktorene sine som gör at uh, margin går til uh, en viss plass uh, i kjelleren, uh, og um, sier samtidig at uh, på grund av forskjellige effekter, både regnskapsmessig og kostnadsmessig, så har de tapt en tredjedel av egenkapitalen sin eh, i denne eksersisen og, og denne greidingen. Så det bare betyr at prisene på innsatsfaktorer på on-offshore, spesielt vindmølle-installering, eh, prisene der på innsatsfaktorer har gått i værre, og det vil jo få implikationer for andre aktører som driver på med akkurat det samme. Og derfor den dagen når Saipem kom sin profit så var sub 7 ned relativt mye på Oslo Gors. Kort fortalt.
0: Ja, og det de var vel, de, både på offshore-oppdrag, og så var det også på um, onshore- og vindkraft og litt sånt der også, så det var det ja, hele livet. Ja, men det har
1: du egentlig merket litt på Ørsted og Vestas, som også har egentlig meldt om lavere marginer. Altså, de omsetter jo for masse, men marginen, det blir jo litt igjen på.
0: Så det, så det man da er jo da redd for, er jo at de problemene, og det skjønner man jo at de problemene, hvis de har det, så man har jo de andre har det også, råvarer og forsinkelser. Og så er det jo også spørsmål, i vilken grad har de andre tatt hensyn til det i sin regnskap, kontra Saipen? Um, for det er jo sånn at når, når, du, når du holder på med prosjekter, det her har vi vært litt gjennom, jeg, og snakket om før, blant annet og når vi har snakket om, om Phyllis, er det sånn at måten du måler, hvor langt å komme til prosjektet og lønnsomhet under prosjektet det er gjenstandet for betydelige, altså vel, kan bli, være veldig subjektiv og, og det er gjerne også når du på slutten av um, prosjektet uh, at de store smeldene kan komme Um, så det man ikke vet her er om Saipem har vært tidlig ute, sett dette her og, og er veldig konservative um, og de andre selskapene enda ikke har uh, kommet med noe tilsvarende uh, eller, om de, eller om de har god kontroll på sitt. Så jeg ser altså, Akers Solutions, de falt vel da 6% den dagen, men de har kommet seg fint tilbake igjen uh, over det de var før den nyheten kom, men Subsea 7, de falt og har blitt liggende ja, der, de, der de falt en dagen. Så, så men det är det sista vi ser det av sällskap som kommer till och med om alltså det er ju den branschen men andra branscher också om, om kostnadsinflation och försinkelser alltså är det bara frågan hur mycket man kan få igen for ökt i priserna från fra, fra kunderna har du fast pris på
1: Det är det är lite svårt du har ingått en fast kontrakt ja. på intäkterna men du ikke har gjort det på kostnaden sedan.
0: Så det där blir ju men det är en nyckel för många sällskap det är ett spörsmål det är liksom okej okay, Hur lätt är det och hur oft får man dyttet disse kostnaderna vidare på kunderna?
1: Men när man när man snackar om att troppa i salaten, sån så Seipem då till vi sa gjort. Eh, det sallatsällskapet på Oslobörs eh, Kalera. De fant ju plötsligt ut att de skulle sticka av och Oslobörs så blir noterat på Nasdaq via en spack. Faktar kommer en och en. Mm. Den är lite fräck.
2: Ska du be lysa så Oslo? Ja, jeg det.
0: Nei, jeg tror det var planen å delgistes.
1: Ja. det at de har ikke fått så bra kursutvikling her da. Men det kan jo også skyldes at de ikke har levert på det de har sagt de skulle. Så, men uansett, bytteforholdet der var liksom, det er SPAC er type 10 dollar per aksje, og så skulle Calera eh, implicit være verdt 8,2 kronor per aksje, altså 0,82 eh, dollar. Nej, det var feil. Uh, uansett, 8,20 var den implisite verdien av Calera. Og nå er han på 6-tallet. Så hvorfor ja. er han det da? Jeg vet ikke hvordan
0: det har gått med den spakken. Det er ett et spørsmål da. Um, og hva lå i den spakken? Altså, bak de ti dollarene, var, var det kun cash som lå der? Eller det, er var det...
1: Alltid, det er alltid cash i, i spakker, og så ja. er det noe vårentår og noe units og noe greier, men det er alltid bare cash liksom, på starten.
0: Ja, För det slog mig att det, det såg ganska smart ut att det var nästan som att göra det på en måte som att göra en du fick hämta eh, en betydande pengar till högre kurs än börskursen. Det var jo det det var jo det, det egentligen betydde som som nog så väldigt bra för det hade de löpte Oslobörs Oslo och och skulle hämta pengar som åt det säkert god ett betydligare men, ja, nei, den er, den er 6, en av dagens store tapen, er da. det er 6,4 prosent.
1: Ja, men det har steg opp i 9,5 ser jeg her på charter hvis den ikke var enda litt høyere, med den dagen meldingen kom. Men nå er jeg nede på, hva kan man si 6, er 83 da, står det står der, 6,83.
0: Ja, nå har falt, falt eh, fire dager på raden, nå har falt fra 8 kroner og ned dit på 50, 50 på løpet av
1: så hvis den uh, dealen holder seg, så er det mulig at det er lurt å kjøpe den der nede.
0: Mm, Skal vi se, uh, vi har også fått da ganske mye spørsmål som vanlig fra lyttere. Uh, et spørsmål for et selskap som har kommet med litt meldinger og senest ble kommentert i stedet til med meldinger, Hexagon Purus.
1: De har nå sett at det er en mulig avtale på uh, sånne gasstanker uh, till nyckelskörtaj. Eh, eh där de var tydligen hade samarbete med detta sällskapet och fått en eh, Vad det de har ju fått en förmåltala men de hade fått en eh, vad det heter för någonting när du får eh, du mm. er liksom ligga andel och vinna.
0: Ja, de skrev att de var nominated, skrev det väl. Ja,
1: nominerad till en avtale på en del miljarder kronor över en årekke år fra 2024 var det väl. Eh, så Aksjen gikk i taket, uh, avfalt en del tilbake, fordi at det er jo ikke en firma avtale så jeg tror att den kanskje uh, vil trede opp når den avtalen blir formalisert.
0: Ja, for, det, for jeg vet att det var litt spørsmål fra folk der. Hva, hva betydde dette nominated? Um, er det att det er en av flere, liksom, som er nominert for å kunne få? Uh, og så var det vel en andre som skrev at det er visse bransjer som betyr nominated at det er du på en måte som er en slags inställt på å få. Ehm, um, så jag vet vilka sällskap har varit och sagt om det, men det, det var ju sånt potential till en en väldigt stor kontrakt då. Um, 7 total sales value for initial period alltså från 24 27 på 7 miljarder norske kroner. som som alltså vis eh uh, option utnyttas uh, leveranser då uh, för uh, 10 miljarder. Så det är ju nog några smått i det. Men, men når jeg tenkte på den kom, den gikk jo veldig mye, og så den ble skliddet tilbake. Kanskje litt hjulpet av at vet, Finansavisen hadde en artikkel og sa at ja, ja, da, nå er det bare å på at de skal hente penger i en uh, i en emisjon. Men når det som liksom setter reaksjonen på den og en del andre uh, ESG-selskap som kommer gode nyheter, så tenker jeg litt på, uh, jeg litt på den julekule porteføljen din, Sven, og vad du sa etterpå også. At det virket som var er god nyhet for den type selskapen har det brukt till att av de som satt där allredig på på brukt att komma sig ut.
1: Ja, så altså, tänkte jag du, du sitter med massa aktier och så bara kursen bara sig og sig och försöker du sälja så sigar den ju ändå mer. Eh, så du kan nu köngle sälja med volym eh og du har lust att så begränsa tapret. Så da måste du jo sälja når det är ett avspottade aktierna och den ett avspottan kommer ju med en god nyhet. Så det är ju det klassiska exempel som man har sett både i i exergumpures hydrogen pro eh cirka alltså i alle kommer cellerna säljer man fram när eh, köpsintresten kommer ändlig för de eh, blir de kvitt det sånn. hmm. kvittad det så? Mm,
0: exakt. Det är inte någon så stor fråga på att sitta på om det ökade värden Det virkar som om det blir, anledningen då til till att till och sig en del på det. Uh, cirka kom forresten men også med en veldig god melding for at de hadde fått tilskudd på uh, cirka 80 millioner kroner fra den franske stat på bygging av en fabrik. den har jo sklidt som etter at de meldte om overskridelse på den uh, fabriken og, og så er det jo som liksom, om det skal bygges en fabrikk og det liksom blir inntektet langt frem uh, så den var vel da tredje av denne på uh, den var det på 60-tallet faktisk uh, i starten av uken 690, tror jeg det var. Um, og så kom det meldingen som utgjører ca. Sånn 70 øre per aksje. Um, og sånn steget, steget da pent etterpå. Men, men ikke sånn veldig mye mer enn uh, hva tilskuddet var. For en ting var det tilskuddet, men, men det gjorde vel også at sjansen for at de måtte hente mer egenkapital i seg, uh, ble vel da uh, en del redusert. Og i hvert fall størrelsen på den, hvis de må. Men, men du får ikke du får ikke de utslagarna sånt så du fick för på sånt var det var när detta ESG var populært, så att det gikk sånt 20 30 40 på den typen på mällingar, ikk sant? Eh nu det okej, okay, du kan kanske gå fort opp, men det kommer väldigt fort ner också med en gång alla kastar sig på for att ja, bli kvitt aktierna sina. Allen Edsel ska bli ja. snackat mycket om. det byntte ju då med, med at en CFO i det selskapet hadde sendt mail til et medlem som postet det i vår chat, der han da fortalte om at worst case så ville selskapet få tilbakebetaling av staten som da utgjorde tre kroner per aksje, og da var den kursen på den aksjen var jo da på ett tallet, lavt, lavt ett tall også. Kester men der har det ju skett en del utveckling nå i eh Okej, vad det som har skett? Vad tänker du om det?
2: Ja, det regeringen i Quebec Quebec i Kanada har gjort, det är ju då att si se at vi skal allförby eh uh, all gasutvinning i och förso åt i i Quebec, all fossil ska bara sluta på. Och de kan jo strengt tatt, så kan de sikkert endre lovene og bare øh, trekke tilbake lisensene, och så får ikke disse selskapene noen ting. Men de er jo også lite redde for omdømmet sitt, så det har nå kommet med et lovforslag, vel å merke et forslag, øh, hvor det noen merkelige bakveier har kommet frem, at de tilbør totalt 100 millioner kanadiske dollar fordelt på alle disse selskapene, hvorav to tredjedeler ska være direkte Erstatning og en tredjedel skal være støtte, hjelp til å stenge ned pluggebrønnene som allerede har bor ut. Og da må selskapene selv betale 25 av den kostnaden. Så hvis man begynner å regne og trekke og plusse på mest trekker fra, så er det bare knappe glansbilder igjen til QC'er av den deres andel av 100 mil minus kostnader for pluggebrønner. Men dette er jo et utspill. Det er også et parti i Kanada som mener at de ikke skal få noen ting. Og oljeselskapene mener fremdeles at de ska få da det som den CFO-en satt som minimumsbeløp. 175 millioner kanadiske dollar som da blir tre kroner aksjen. Men i og med at de er så langt fra hverandre, så ligger jo dette an till att det blir, ender opp en rettsak, og det kan ta mange år. Så Forløpig, men dette gjør jo att at aksjen blir mindre interessant å trede, egentlig tvertimot, for den ville jo gå opp og ned, men jo, jo, fremover til dette er klarert, og på forventninger til at det blir bedre tilbud og, og så videre. Men eh, Kuster kommer nok til å benytte sjansen på kursnivået den ligger på nå. Nå er den vel akkurat over to kroner. Eh, kanskje prøve få kurs litt opp, og så setter de nok en emisjon på. Eh, så jeg tror ikke det er noe bråhast med å kjøpe den aksjen, og man kan også risikere at den går langt ned fra dagens kurs. Men en interessant aksje å følge med på. Men det er jo helt på kanten at en CFO kan skrive en e-mail at garantert nedsiden er med 175 millioner roller når forslaget fra regjeringen ender opp på å være noe helt annet en brøkdel av det. Det er jo litt
0: spe spesielt av hvordan de har informert. Først så sendte han ut dette her han sier eh, forhånd, og det ble kjent og omtatt i media, så gikk kursen. Og så sendte det selv skal blitt børsmeldinger at de skjønte ingenting hvorfor kursene hadde begynt å gå. Um, og det var jo litt spesielt. Men, men jeg synes jo de har vel, hatt veldig spesiell holdning til å informere markedet denne uken. Altså. De, de har sendt børsmeldinger om at de har gjort en at de har laget en meningsmåling selv som viser at folk i Quebec vil ha gassutvinning. Det børsmelte det. Så, så kommer altså myndighetene og forteller om vad de har tenkt å fremlegge for forslag som jo er ekstremt viktig. Det har de ikke meldt ei heller har, så det, og det burde de jo meldt, de burde meldt om hvor mye av disse 100 millioner kanadiske dollarne eh, vil i dag antakeligvis gå til deres selskap sant? jeg tror det, det var snakk om de og fem andre men hvor mye, hvor mye skal de ha Eh men så har de också men det så det er de ikke om att där har skedde i hela tatt men så har deällt de senta meddelande om om at, at från liksom branschorganisationen att att de är sintte på, på det som är framlagt det är det är det börsmeddelat. Så det virker det virker som en väldigt vad man vil fortelle marknaden det her, liksom, du du vill fortelle det, det, det du är goda nyheter då ditt synspunkt, men men det som verkligen betyder någonting alltså vad er vad og förslaget och vad innebär det for oss? selv om det selv om de vill si neitere å det ännu säker de en rätts i många år. Det det fant, har har det inte funget för gott på det här marknaden.
2: Så är ju frågan hurdan är det juridisk? Jag ser at det brukas som argument at expropriationslaggivningen i Kanada kräver at du ska ges full kompensation för vad man kunnat förvänta på dette Men kan inte en regering en statlig eller staten retrospektivt drar tillbaka licenserna eh begrundat med en ny lov om förbrut mot utveckling av fossildrift og omgå och kallar det expropriering. Ja. Precis som om vi i Norge säger att okay, vi vi all boring utvinning av fossil i Barents havet eh eller som någon drar tillbaka en konsulsionsrund eller kräver at... Sokken skal elektrisifiseres. Dette er jo ikke noe som noe oljeselskap finner på å gå til rettsak mot. Man spiser jo. Det gir seg å gå videre. Mye av spørsmålet hva står i den opprindelige lisensavtalen, eller konstruksjonsavtalen med staten, og åpner det opp for å endre på ting, eller gjør det ikke det? Men dette er advokatmat, og QSE, hvis det gikk jo til rettsak mot uh, Quebec State, uh, da det ble innsført et moratorium mot å utvinne gas i 2015. Og det er jo da snart syv år siden. Og den rettssaken kjørte de en stund, og så lade den på is. Og, når, og da påstod de at det de kunne kreve 19 miljarder US-dollar, eller kanadiske dollar. Og det var jo mange, mange ganger kursen på selskapene. Og kursen gikk vel også til ti på disse meldingene. Men den blir lagt på is, og når, eh, hvis noen sitter med en så god sak og garantert kommer til å få utbetalt mange ganger kursen, så, så legger man ikke den på is frivillig. Da kjører man bare på. Da.
0: Men så skal vi sies da, altså, man må jo være balansert her, at dette er jo et utspill fra myndighetene. De kan sikkert være veldig tungt på vektskålen, men Kester og de andre selskapene og bransjene er, er jo veldig uenige i det. Um, og det er liksom som du sier det advokatmat, om man må lese hva som står i de ulike lover som, som har lite i hvert fall vanskelig kompetanse her da. og, og så, så ser man hva, hva, hva det måtte ende opp med og det kan godt være at dette foregår i, i, i veldig mange år men det vi kan forslo i hvert fall er at det worst case som han eh, sier for å han ut av seg eh, om vad de skulle bli tilbudt eh, det ser ut att vara sardeles långt undan en en sardeles optimistisk tolkning av worst case då för att säga det milt. Allen vi har fått några frågor eh uh, till dig här. Uh, det er en som er här anonym uh, som heter Rune. Eh uh, ja. han spør om tror du att frågor tror du att oljeförbrukaren har kommet opp i 100 miljoner fat uh, per dag nu i förbrukning
2: Där har jo jeg et redemål gående med tre personer som jeg inngikk like etter at koronakrakket kom i mars 2020, hvor jeg faktisk før både norske og europeiske regjeringene gikk ut og sa at nå skulle man bruke dette til å få et raskere grønt skifte, sa at det kom ikke å skje, og veddete derfor på at oljeforbruket aldri skulle gå over 100 millioner fatt opp dagen inn. Det er det jo, som jeg har funnet ut, veldig vanskelig å måle nøyaktig. Og det tar ofte minst et halvt år etter at det år er ferdig før disse som driver med sånn kommer ut med nøyaktig tall. Så anonymer under Larsen fra valdre han må vente til, til det ligger offisielle tall på bordet. Han kan ikke bare påstå at nå stikker han fingeren i været og sier at nå er ålderforbruket over 100 millioner fat om dagen. Det er ikke sånn
0: så det, her, det, her, det her kan ta tid å få en, en dere er ikke regulert i avtalen deres hvor, hva, hvilken statistikk som skal gjelde er det så?
2: Ja, jeg sa jo at det må skje innen 2030 og da regnte jeg med at hvis oljeforbruket ikke går over 100 millioner fatt innen 2023-2024, da kommer jeg til å vinne og hvis jeg har uflaks og taper, så er det stor sjanse for at jeg er død innen 2030, begynner bli gammelt så jeg regnet det som egentlig vinn-vin, ja, men jeg ser jo nå at jeg høyst sannsynlig kommer til å tape dette veddemålet, men det må komme offisielle tal på bord først
1: Og Rune har sett på det som vinn-vin
2: Ja, vinn-vin ja, ja, ja. Men vi har jo en avtale om at når, når han vinner, så skal den kassen tas med på en hyttetur og deles av oss i fellesskap løpet helg. Så uansett så blir det jo litt vin-vin til meg også. Selv om jeg må betale gildet.
0: Ja. Et annet spørsmål. Han er flink
2: å lage mat da. Sånn selvskutt hjort og, og andre Hjelpe. sånne bokstyr.
0: Hvis han er på, på jakt etter storvilt og sånn, så må du postere at du ikke surrer det borte i skogen i nærheten der, Erlend. Han
1: har fått på seg
2: sammen med god nok vin så han ikke skjuter med.
1: Han har jo fjernet all hårvekst, så han ligner ikke på en bjørn lenger.
0: <laughs> Sven, her er et spørsmål som har kommet til her. Er, tror du finansavisen er objektiv eller kjøpt og betalt?
2: Nej, den är när akkurat lika uppe objektivt og objektivt og köpt betalt som Marcus Lader jeg. jag. Det är både och ymse. Du är var ju uppenbart någon hade ju uppenbart köpt och betalt dig för att så var Carles Svensson av fjårårssortus svane konkurrens och och så sånn när väl med finansiavis nå då är Nei, for å svare litt alvorlig, så tviler jeg veldig, veldig sterk på at finansavisen kan være kjøpt og betalt. De har veldig streng intern kontroll. Det har jeg hørt fra en som har vært journalist her i flere år, som skriver på Ekstra Investor. Det er veldig få muligheter til å la seg kjøpe og betale, men en journalist er jo alltid ute etter en god historie. Og når en investor gang på gang kommer med en historie som oppnår mange klikk, for exempel hvis fredelighetsbetalen eller eller denne grove, uh, har kjøpt noen rekkeaksjer, rek eller nå har han kjøpt uh, en aksje bort til USA, så, så skriver de gjerne en historie, for de vet at det blir lest og klikket på. Men det er jo ikke noe man på noen som helst kan kalle det korrupt. Det er sånn verden har blitt, med klikk på internet.
1: Det var godt du stilte spørsmål til meg, du, Lars.
2: Ja, gör ju det.
1: <laughs> eller exklämmer mig bak bake sin ut uttypning eh uträkning eh eller whatever. Men tillbaka til prostitution då är bara sågen sånn, en liten kartoon på det. Altså, det är ju olagligt att köpa sex, men hvis du filmer det så er det filmproduktion og då er det lovlig Aha. Ja, det dette, dette har du tänkt
2: en del på. Jeg lurer på hva, jeg kommer, jeg kommer. hvor mange du har kontakter for å få det bekreftet.
1: Nei, jeg har ikke kontaktet noen. Jeg har hverken... Ja, jeg vet ikke hva type filmutstyr du, du trenger til, til sånne ting. Men, men du holder på å sjekke det? I, I og med at vi, vi snakket om prostitusjon.
2: Så når politiet kommer og slår inn døren, så må du bare kjappe det og ta opp iPhone og filme dette?
1: Ja, dette skal selles, liksom. Men det er ikke kjøp. Når vi, snakker, når
0: vi snakker om finanspresen, så har jeg bare lyst til å komme med sånn lite personlig hjertesok. My God! Må de komme trekkende med far eller sønn Sisner på hver eneste sak de skal dekke omtrent? Altså, kan de ikke lage et eget bilag bare etter det slutt? Så det er ikke det. Far og sønn Sisner, de er fornuftige folk, de. Men må de være de skal kommentere enhver sak gjennom hele uka, liksom? Altså, det må jo være noe annet å finne på. Det, bare, det blir jo bare kjedelig og enerverende hele oppleggen.
1: Nei, jeg er jo totalt uenig. Altså, er, altså, du er journalist i en eller annen sånn finansgreier, og så eh, synes det er greit å bare ta den lette løsningen. Altså, du snakker med noen som har lyst til å seg. Det må jo være en, verdens enkleste ting å bare ta en telefon til dem, da, for du vet at de snakker. Jo, du du, du, du gjør jo jobben en mye lettere, da. Ja men det har ju helt det folk slutte att klicka på artiklar eller köpa avisar. Sant ja, nok.
0: Ja alltså det nu var det ju men det det är helt drittigt altså, man ser ju revisionister sånt det sagt, man ska ju vara lite lat og, sånn, og, og, og få gjort en artikel enklast möjligt og raskast möjligt.
1: Vi skal bara fylla upp i avisen eller ha en hemsida.
2: Ja det skal ska de göra för ett klockerslett på samma kväll så Det är sånt det blir. Men det er jo noen, privat privatinvestorier, som er veldig aktive på å pusle disse journalistene sånn at de kommer i avisen. Og
1: jo, men altså, altså, tenk du, du, du sitter og forvalter et fond som heter SISNAR, og så et eller annet eh, etterpå. Og så får du navnet ditt på trykk i avisen. Altså, dette er markedsforløring. Ja, ja,
0: det, men det er jo ikke noe. For, for dem bestelser, og det er, som har et fond og som de tilbyr altså, finansielle tjenester, og det, det glittrer en av det, ja. Men bare,
1: hvorfor er du misfornøyd da? Fordi det er fordi det blir litt kjedelig at du at sam... ikke får komme i avisen.
0: Nei, men det blir kjedelig. Jeg vil helst ikke være der, men det, det at de samme folkene eh, blir spørt hver gang om ni ikke kan ha litt sånn bredde i hvem de kan få spørre, men det er kanskje svært få som vil uttale seg lenger. Okay.
1: Da, jeg, vet jeg, vet jeg vet ikke om det er noen finans, finansjournalister som hører på dette reelt vårt da, men eh, kan dere bare ringe Lars neste gang dere trenger en markedskommentar eller et eller annet så holder han kjeft om dette i hvert fall.
0: Nei, jeg kommer til å henvise den videre til Sven selvfølgelig. Nei, ja, jeg
1: snakker jeg skal snakke vant om deg hele intervjuet.
2: Jeg mistenker at Lars tok opp dette tema fordi han ønsker å åpne det du sa nå, Sven.
1: Ja, jeg er sikker at vendemålet er å være i avisen i 2022 liksom. <laughs>
2: Men det jag syns ju dessa har ganske god dömmekraft for det har aldrig, inte en ensiga gang har någon av dem tagit kontakt med mig for att intervjua mig. Men de annen. det är så många
1: så heter det är så många så heter Ellen Henriksen så sånn att de vet inte ske de ska ringa.
2: Det var en taxiförare i Oslo som heter Ellen Henriksen så där ja. kan man säkert få mycket bättre aktietips eller där kan man få aktietips för det inte är en taxiförare överhuvud
0: ja, og de har, de, de har sikkert ringt mange Erlend Henriksen og fått veldig mye uttalelser allerede som de kanskje ikke tørte å være på bruk. Om det var fra deg eller andre, det vet de kanskje ikke heller. Men når det er sagt så kan det jo sies at jeg kjenner jo en som hver fredag må ringe upp på Skype, en Allen Henriksen for å, å få uttalelser fra hans, altså helt uefent det er det vel ikke.
2: Men for, dette er jo fordi jeg er ansatt og for godt betalt, så jeg lever av å snakke her. Det er sant. Svend og jeg har jo spør på opp pensjonen vår. Hvor mye har også, fått det, ja. også, men. Eller, vi fått Eller hvor mye fikk vi i fjor? Totalt?
1: Jeg har ikke fått den årsoppgaven ennå. Jeg får andre, men jeg har ikke fått den fra Aksjeslatter-konsernet. Ja.
0: Den, den er så bra stor og lang, den oppgaven, at det tar litt tid å få senten, tror
1: jeg. Jeg finansdepartementet i den bedriften jobber for full, fulle mugger. Hva? <laughs>
0: Det kan du tro. Ehm, um, vi se det fler lysspörsmål. Ehm, um, jag får ett spörsmål om om uh, Archer. Uh, om man har sett på den, eh uh, och då såg lite på den för att den falt en del i uken vi kom med nå tall. Eh, uh, kort fortalt, han blir det tall uh, Svensson då skedde det, men det är också ehm på den är 62 miljoner dollar och så har de 500 miljoner dollar i gjeld. Så det er høyt i de driver jo med velservices, well plattformåring, etc. Og et, et så kom de da med melling og guider for 2022. Det ser vel ut sånn at altså, de har en sånn EBIT på runt uh, 8 millioner uh, midrange i 2022. Uh, og så har de cirka avskrivninger i 50 millioner i året, og så har de rente, altså, rentebetalinger på cirka 30. Så de går sånn cirka i null da på resultatet i år, og guiding er vel sånn cirka vil fort være det på neste år også. Det som kanskje er litt intressant er jo at det de bruker i investeringer, capex, er betydelig lavere enn en avskrivninger. Så hvis du bytter ut avskrivninger med, med capex, så har du cirka cash-dollar på 20 millioner dollar i året. Fortsatt labert da, i forhold til vad selskapet har i gjeld, og jeg så en analytiker som var ute og sa at de kommer jo ikke til å klare å betjene sin i 2022-2023, og han tror at det er en stor mulighet for restrukturering. Kanskje, men det er også mye sånn kicking the candle road, og det er faktiskt faktisk så som klarer i hvert fall å betjene rentene sine og, og kunne betale ned litt, litt lån. Så det klart at hvis det markedet forbedrer seg, og de har jo ikke guidet, det var jo kanskje litt skuffende at de ikke guidet noen særlige forbedringer i 2022, men det er klart, kommer dette her tilbake, og de hadde et stort problem i Argentina, og kommer det plutselig tilbake, så plutselig så løfter det her sig og kan bli uh, veldig bra. Men igjen, det der med restruktureling, og vad som måtte skje der, så, så jeg har jeg ikke så mye annet å si om det, men det en, man skal kanskje følge med, med på, lite eh, interesse, men det ser väl inte ut som ja de stora förbättringarna sker i 2022 i alla fall. Allen har ett frågeställ till dig. Eh, du som är då intresserad i Jalla aktier. Eh,
2: har du någon gång mottagit ett utbyte? Ja, det menar jag fick eh øh, en gång. <laughs> det är fiske är det längre var det? <laughs> Jeg tror jeg hadde én aksje, en sånn restaksje, liggende et selskap, og jeg fikk utbytte. Nei, jeg, jeg, det er ikke sånn jeg treder, det, jeg liker ikke, heller, jeg er ikke så veldig glad i å delta i emisjoner heller, fordi mye kan skje på de ofte helt opp til flere ukene før man får aksjene, hvis man først var en Uh, og når Håndersons uh, ven motaraksjene Så selger du bare ut med en gang Og hvis det da kommer en liten knekk I markedet samtidig Så har man bundet opp masse penger I noe som man uansett ikke tente penger på Så jeg, jeg, jeg klipper eller hele tiden og jeg ser noe fornøftig
1: Men er, er du medlem i Coop? Eller Trump? Nej Trump
2: Nei, faktisk ingen av de så Sånn orker jeg ikke
1: Nei, ok, da forstår jeg bedre
0: Ja Är det nog mer det du har lust att fortälla om eller ska vi gå över på det området som er liksom vad man man har for uken som kommer?
2: Ja, jag var det lurte helgen. Jag gick in i ett privat rödemål. Jag ska under 100 kilo innan bursdagen min mitt på sommaren. Jag vill liksom se si fra från hur mycket, men
0: i några ja, kilo
2: Det var väl en kilo i uka eller något sånt då var det så rent ut. Oj emot man du klarar. Allen Bustus Henriksen. <laughs> men då er det ingen som går att känna mig igenhets på. en man som skall väga 100 kilo, menar du nu jag då, så då blir det bara så sånn kortvarigt för att med då mollo.
1: Ja, har, har var, var vinsten? Vad 10.000. Oh, okay.
2: 10.000 kr norska nu vet du vet såna
0: lite runda joviale personer så där vet du hvis de plötsligt blir knynne så så framstår de sånn liksom mer som sånn beinete. De, litt, de 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 förelyser inte lika joviala längre. Ett mer sån
2: ja. Nej, det bara ser på bild Clinten ja, han ser ju ut som et krångelverk efter at han blev veganer och slankat som massa kigor. Så jeg jag grubblar lite det jeg kommer säkert att bli omöjligt han att göra sura grinte.
0: Det blir en, det
1: ser vi frem imot
0: <laughs> Ok, Svend får høre hva du, hva du ser på nå, i uken som kommer
1: Åh, måtte du si i uken som kommer Farkast, nå sitter jeg og ser på Neida, jeg gjør ikke det Jeg sitter og ser på aksjekurser Nej jeg har ikke tenkt så mye på dette her, egentlig, og det vil sikkert skuffe noen at jeg ikke har tenkt så veldig mye, men jeg skal følge med på denne Kalera-aksjen hvis den faller videre for jeg sjekker akkurat denne Agriko, som er spekken, eh, ticker r i c i, i USA. Den er sist notert på 10,07, så det er mulig value her opp til 8,2, eh, og kanskje litt høyere også. Eh, så jeg håper den faller litt videre, så kommer inte til å kjøpe den eh, på spekulation om at dealen går gjennom. Går ikke dealen gjennom, så vil sikkert eh, Kalera falle eh, ytterligere. Eller så, jeg følger med på volatiliteten, så plutselig så stiger noe 30% eller så faller det med 30%, så det, det, det er vanskelig å, 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 å si noe så du skal holde en hel uke, liksom.
2: Men et råd er å kjøpe før du stiger med 30%, og selv etter at du har steget, ikke omfatt.
1: Ja, det, det, det prøver jeg på, men det er ikke det går. Tänkte jag visst du var liksom short Amazon og long Facebook då. Och Jira. Ja. Nej, så du trå, trå varsomt, tror tror var sant tror jag jag vill uh, säga si, uh, gällande för de nästa veckorna.
0: Allen
2: ja nå, dette, dette flyveddemålet mitt i flyr, det kommer, den sitter jo veldig løs da, det skal ikke mye til før jeg vipper ut de aksjene, så dette er ikke noe som, som noen skal kjøpe på og tro at de blir med på en opptur, for de kan godt gå ut på noe etter at vi har snakket sammen eller på mandag. Det er en turbulent marked, men alt går jo mot noen gjenåpning, og Norge har jo da fjernet krav til hjemmekontor, det vil si at de som tidligere pendlet rundt i Norge fra jobb, sånn et par ganger i uka, de kommer kan kanskje til å med det igen. Og utlandet å mer opp, nå satt vel fly, de har 5 fem fly, og satt to på bakken i desember engang, og... Det leverte ikke noe sånn veldig bra tal i januar men de tre flyene de hadde i lyfta. Nu har vel bare litt over 50 sett beläggningsgrad eller jeg kan ikke disse ordene. Men det kan jo endre sig bra kjapt, og det kan jo komme en del børsmeldinger etter at de nå har fått penger i kassa og emosjonen er fullført. Og det fine er att at disse, disse som er kjent for å kaste sig fort ut, de har allerede kastet seg ut, mange av dem. Jeg sjekket akkurat listen, og der er jo da både Spetalen og Fredelig og Grunde Eriksen og et par til av de mest kjente, de er jo allerede ute. Og så står jeg i generator Generator, eh, verdipapirfondet First Generator. De økte faktisk med en hel annen her på dagens liste, og det er vel eh, tirsdagens handler. Og så har investeringsfondet Viking, de har sålt sig ned fra 10 millioner og har nå 3,5 millioner igjen, så det, det går liksom fort ut. De som skal ut, det ser ut som at de gjør det fort og gærent, og kursen ligger nå rett over 1 kroner, så det, den kulte emisjonskursen var vel 95 øre, så de har tjent sine 5-6 prosent happy med det og når de er ferdige med å selge seg ned kan det jo være at den får seg en kick-up så dette er ren spekulasjon på en på en bonds etter at selgerne er ute og forhåpninger om en kanskje en lang rekke med positive børsmeldinger nå når verden åpner opp, så får man se hvor lenge verden fortsetter å være åpen for jeg har ingen tro på at, omikrona, eller at korona er helt ferdig det kommer til å komme de orianter
0: Ok, uh, ja, for min del så er det vel heller ikke noe sånn uh, spesielt nytt. Uh, jeg, ser jeg, jeg antar at for dagen omme så har kanske kanskje kjøpt litt uh, Observe Medical for å, å ha rett på tegningsretter uh, i løpet av dagen. Jeg ser også på... Du
1: vet, de blir, eh, lite, uh, du vet at de blir notert, de tegningsrettene, så det er også mulig å kjøpe seg tegningsretter. Ja, i markedet, ja
0: korrekt. Eh uh, så ser jeg på Energy, det på Afrika Energy för att det verkar så Shell har gjort ett ganska stort fynd på Namibias kusten. Nu är det ett stycke undan vart de ska ha det femte sitt den, den, den nye nya hvor vart de ska ha någon leteborring i i löpande år i uh, utanför Sydafrika, men uh, men hela området blir kanske lite mer stort område blir kanske lite mer intressant och den har falt fallt mycket och inte fått något nytt av vad ska vi säga si, oljepris oppgang, og, og det är jo gass, de gassfelt, det ser ut som de har utenfor Sør-Afrika også, det store funnet der og gas ser ut som noe det blir akseptert som, vad skal vi si miljøvennlig da av, av um, EU um, så den kan fort få seg en, en, en opptur der så den, den sitter jeg og ser på ellers så er det jo denne her berømmelige, som jeg eier som jeg øker eh, til som er da Norve Royal Selmen Eh, det som har da skjedd der er vel egentlig at eh, eh, en som tilhører denne rørvikgruppen, som vi de kalte dem har kjøpt aksjer nok til at de ser ut til å kontrollere 50% eh, i en generalforsamling som nå kommer og det, og det er vel derfor sikkert at en store eier nå i, faktisk går ut i dagens næringsliv i dag og forteller hvorfor de ønsker å ut styre og bud på selskapet og det er for at de sier at de er redde for å bli innerlåst i en litt likvid aksje sammen med en ganske stor eier, altså den berømmelige gåse, og at, at arbeidsplassen, altså når de da skal konsolidere konsernet, så er de redde for at arbeidsplassen flyttes bort fra Rørvik-området, altså deres eget lokalområde for eksempel at hvis man det dette Salmonor og Royal Selmens Norvel Royal Salmon enda resta. Så sier de også at det har vært også ulikt syn på om opptrett og brønnbot skal ligge under felles kontroll og hvordan opp, oppkjøp finansieres og ja, eh, hvordan man skal få gjøre aksjene likvid. Eh, jeg synes det her fortsatt eh, tegn til at eh, det er ikke noe ide som så sier at eh, de har mindre lyst til å selge eh, Norvel Royal Salmon da har jo ikke de, dette problemet med å slå sammen og miste lokale arbeidsplasser lenger å gjøre, og, og NTS vil ha være svært lite eh, gjeldsatt eh, hvis de gör det. Eh, men det er også intressant att se att de, de snakker om att den brønn båtsselskapet kan ligge under et, eh, en annen type kontroll. Det har vært snakket om at den skal, eventuelt ja, Gåse kan være interessert i det, men ska han overta den posten der, så, så vil det faktisk medføre at han... Eh, må gi bud på hele Frøy. Så jeg sitter fortsatt i den oppkjøps biten der og ser hva som og har kjøpt i de delene som i dag ikke er gjenstand for bud på NTS som gjenstand for bud. Så det er liksom fortsettelse følger
1: og ja risikoene deretter.
0: Ehm uh, ja, så så
1: jag trodde mig skulle gå en hel episod utan att någon snakker om NRS och NT så den der galna gängen på 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 västland då. Ja, vi finner ju på i västland.
0: Vi finner ju alltid på interim hela tiden liksom i 27.
3: Ja, jag
1: altså, tänkte nu gå hela sändningen utan att med nämna detta här. För det så bra. Ja. Uh, men där där det, 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 det sprack på slutet. Never ending stories borde mig.
0: O hans store var jo lite var jo lite han hans store som skiftade side med cirka 1 miljon aktier och var på den rörvikgruppen virke har kjøpt 1,2 miljoner aktier så
1: det var ju trekk... meningen att putta mer pengar på den automaten då alltså.
0: Det var ju inte. <laughs> men du lyckes med det.
1: Vad <laughs> ja. då var ikke mening Nei. Um, er det
0: meningen då? Nej. Ehm, ett normal Men kan jag en konklusion
1: ja. då? det bara köpa? Köpa NRS
0: Nei, min konklusjon er at det, jeg synes det er et bra risk-reward for min del. Men Hvordan, det er, hvor langt
1: opp det skal NRS føre at det ikke er god risk-reward lenger?
0: Altså, hvis, du må selv da vekte sannsynlig for at det kommer et bud på den, at den skal selges, men at den blir solgt et sted mellom 240 til 270 hvis den selges, det tror jeg høres rimelig ut.
1: Men Camer Movi da? De har jo fortsatt bud på NTS på 110. Ja. Og, og det da, ser som det å være den eneste buddhånd, fordi at den Røvik-gruppen vil jo ikke gå over 105, tydeligvis
0: Nei, og, men det er spørsmålet om det, det, altså det som står som media som snakker med ulike aktører og corporate og sånn, er vel at det er mange som ser på det men så er jo det budet sånn, altså, de sa vel at movie-budet indikert burde innebære ca. 275 for Norval Royal Salmon-aksjene så det er, ikke, det er jo ikke lavt da Spørsmålet, la oss si at de får tilslaget å eie 50% av MTS. Vil de være fornøyde med å eie 60-80% av NRS, eller vil de ønske å eie det 100%? Det er også et spørsmål. Da. Så det, 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 ja, det er ikke lett det der, altså. Og nå putter du nye penger på meg. Jeg vet. Ok, noe mer vi skal snakke om før vi...
2: Jeg, jeg, jeg sitter faktisk og følger meg på en del litt seriøse aksjer også. Men jeg håper faktisk, som Sven, at det da må komme litt sånn ordentlig, ordentlig markedskorruksjon først. Som fotokura jeg har jeg lyst til få ned på 50-tall. Og, og snorlik semekondukter har jeg likt, likt lenge, men jeg sliter litt med å kjøpe den på rundt 250, selv om den plutselig i 350. Og så har man desertkontroll, da. det synes jeg et av de mest eller selskapene på børsen om dagen, det er et norsk selskap som skal sprøte noe leirebasert på ørkenområder, som inneholder alt av næringsstoffer, som man i løpet av få timer kan dyrke, dyrke ren ørken. Og det det tar nok lengre tid enn folk tror, og kursen ligger nå rundt 30, den har vært oppe i 39, sånn, den startet på 15, et av de få selskapene som har kommet på børs som nesten ikke falt under emosjonskursen på, på grovt børsen, handelsplassen, etter at du kom og har dobblet seg siden kursen. Jeg tror det tar litt lengre tid enn folk tror. Det er eh, alltid retsel for eh, i stort sett hele den civiliserte verden, spesielt i USA, hvor det nå er så stort. Vi eh, har startet en egen eh, avdeling der borte eh, på at det kan ha negative effekter på sikt. Eh, et Problem, en del av problematikken var om dette forårsaker for, for høyt saltnivå i bakken. Det har vist at det er akkurat motsatt. Det reduserer saltinnholdet, som ofte er et problem når man driver med vanning av sånne områder med grunnvann, for der er saltinnholdet gjerne såpass høyt at bakken etter hvert ikke burde gå an å dyrke lenger. Så det ser ut som at det er ryddet ut av veien, men det er, det er mange forsøk som står igjen. De har en kjempeavtale med et gigantisk selskap nede i, i Dubai, hvis jeg ikke husker feil. Jeg skal lese meg litt mer opp på det selskapet og følge meg fremover. Jeg tviler på at det bråhaster, men det er et selskap jeg kunne godt tenkt på at det et long i. Men det hadde vært fint å få 50 under dagens pris da.
1: Det var jo dumt det med det saltet da, for eh, hvis du kunne liksom, hatt høyt salt i noen, så hadde du slått på å salte potetene før du, før du kokte dem liksom.
2: Ja, da vet vi jo at Sven ikke har egen kjøkken av hjemme, og ikke er, har grønne fingre som man kaller det.
1: Da, jeg har en sånn, eh, sånn boks med sånn jord oppi som jeg har dyrket litt forskjellige ting oppi. Gullrøtt og sånn.
2: Ja. Men det er klart, eh, kaljera, eh, å bygge og dyrke salathoder indørs i mange etasjers høyde, det er jo sikkert fornuftig det, men det er ikke alle land det er like enkelt å få til. Og hvis man kan kombinere, kombinere kraftig økt matproduksjon med å begrense av ørken, som jo er ett problem i store deler av verden, så, så er jo dette en sånn, hva eh, kan man kalle noe sånn egg, noe sånt, disse Pri priorne. Prior? Ja, Prior, da er vi enige om Prior.
1: <laughs> Eller <Alexander> ikke <tryk> Kol Kolumbi. Kolumbi du er flink
2: å hjelpe meg uten jeg står fast. Kolumbi-egg. Liksom. <tryk> 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 jeg tror du tenker for mye på den uh, filmatiseringsløsningen din, på det, det problemet du åpenbart uh, har. Men
0: Desert Control har jo vært, vært en flott ESG-sukkess siden, siden det gikk på børs. prisat er 1,3 milliarder nå, ser jeg, og opp på seks måneder ender jo opp 120 prosent, selv om den er hittil i år. Er det
2: ja, ikke sant? Og det, det er fundamentale grunner bak dette her. Det, det, og, og når de klarer å rulle ut dette i, i land land i høyere tempo, mye høyere tempo enn nå, så er det jo the sky's the limit, som, som man sier. Jeg tror de til og med har penger nok, så det um, er absolutt interessant med på. Men jeg har det ikke selv akkurat nå, så jeg burde egentlig ikke sagt noe som helst, men sånn er det.
0: Du ønsket dem jo alt vondt, da, kursmessig. <laughs>
2: ja, kursmessig gjør jeg det. Eh, men det er et sånt fint lite 50 krakke nå frem til påske, og så drar du så opp igjen etterpå. Det hadde vært fantastisk.
0: Nei, men da, da er det ikke noe mer å tillegge da, gutter.
2: Nei, jeg var jo ønsket Sven lykket til med filmatiseringen sin.
1: kamera på det. <følge> du, det var en tegneserie, en tegning som jeg refererte til. Det var bare liksom for å sette det på spissen av yeah, Men yeah. du må väl bruke ideen her. Det, det går fint da. <følge> Han var vel interessert
2: i ideen i hvert fall, det er ikke noe tydelig. <følge> ja, ja, ja.
1: Jappe gikk jo etter alt.
2: Nei, men jeg har jo alltid, nå må jeg være med hvordan ordlegger meg, men det er, det er bare forbudt å kjøpe, det er ikke forbudt å selge.
1: <laughs> Uff, nå fikk jeg ikke okay. dårlig bøte her. Ja.
2: Og da
0: takker vi til dig som har lyttet på denne episoden. Ås um, tre kan du alltid treffe inne på chatten på Ekstra Investor. Vi har også en stor gruppe på Facebook som heter Podcasten Aksjeslader. Musikken er som vanlig laget av sjast.com, og vi høres.